0: Киевский тупик.
1: Здравствуйте! В студии Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы Киевский тупик. Обсуждаем события на Украине. Вокруг нее. С нами сегодня один из наших постоянных спикеров Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, экс-депутат Верховной Рады прошлых созывов. Здравствуйте, Спиридон Павлович. Добрый день. Добрый день всем. И начнем мы с новости тире-шутки. Ну, для нас. Надеюсь, для многих других тоже. Это воспринимают люди как шутку. Президент Зеленский во время выступления в Давосе на Международном экономическом форуме предложил принять Украину в ЕС вместо великой. Британии, Вот ни много, ни мало вместо Великобритании. И не смущаясь, объяснил, что момент подходящий, скоро Brexit, место освобождаются, ну и понятно. А что? Сейчас время новой политики, новых политиков. Вопрос к да. вам. Зеленский таким способом популяризирует Украину на международной площадке? Или правда думает, что так можно?
0: Политики новые, проблемы старые. Я вам напомню, это 50-й юбилейный форум в да. Давосе, да, где они 50 лет, пытаются бороться с бедностью, с заболеваниями и улучшить экологию. И вот 50 лет состоятельные кроты собираются в Давосе, обсуждают, да, о чем то говорят, выступают, а на самом деле ни проблемы бедности, ни проблемы экологии, ничего же на самом деле не решили. Я вообще э, из вот этих вот э, давосских мероприятий, помню, единственная эффективная поездка была, По-моему, года три назад, когда депутат Верховной Рады Шевченко украл три лыжные шапочки и привез их в Украину. Это это, это, это единственное, что на самом деле привезли в Украину. Поэтому я не вижу и сегодня никакой перспективы привлечения инвесторов в Украину, потому что, мне кажется, те, кто сегодня управляет страной, не понимают одной вещи. Вопрос заключается не в том, боретесь вы с коммунизмом, проводите вы декоммунизацию, или не проводите? Вопрос даже не в том, кто управляет государством. Какое это государство? Там это авторитарное государство? Или это демократическое государство? Или это коммунистический режим, там, как, допустим, в Китае? Да? Но никого же не смущает, что в Китае идут такие огромные инвестиции? Да? Хотя там у руля находятся коммунисты. Но никого же. Потому что инвесторов интересуют совершенно другие вещи. Их интересует стабильность государства. Стабильное законодательство, понятная прозрачная налоговая система, устойчивое законодательство, которое не меняется каждый день, как это у нас, к сожалению, происходит. Они считают, что, в принципе, общими фразами заявлений можно привлечь инвестора на свою сторону. Поверьте, инвестор сам без них найдет точки, куда ему вложить свои деньги для того, чтобы получить максимальную выгоду. И вот эти попытки там принять новый трудовой кодекс, они тоже считают, что... Мы об этом еще поговорим да, что, сегодня. Что принятием нового трудового кодекса оставить бесправными э, миллионы украинцев, да, наемных работников, это дает возможность им привлечь дополнительные... Э, э, ну, давайте мы не будем вперед,
1: потому что это правда очень Но важный на самом вопрос деле это ошибочные,
0: понимаете, ошибочные такие суждения, которые, в общем-то, не дают результат. Это абсолютно очевидно. Они приедут с пустыми руками. Да, уже вас. в
1: делегации украинской звучат угрозы, что мы больше не приедем в ВУЗ. Если инвестиций не будет. Все испугались. А ну теперь давайте: вот мы к экономике обязательно сегодня перейдем. Я знаю, что у вас есть такие знания особенно, интересные про Дровой кодекс обязательно. Но немножко политики. У нас сегодня в Израиле собрались не у нас, а в мире. В Израиле собрались политики, общественники со всего мира, со всей планеты, по случаю памятной, исторической даты освобождения узников Освенцама. Среди гостей и участников президент Владимир Путин его принимают там очень тепло. Вот Путин заявил на встрече с израильским президентом, что Россия ценит усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне, а еще он напомнил, что Холокост – это общая трагедия россиян на Израиля, и привел вот такую цифру. 40% замученных были из Советского Союза. И вот тут я хочу перейти к Украине. Она, безусловно, внутри этой человеческой драмы. Советская республика несла и потери, наравне со всеми, и даже побольше других, и воевала, героически сражалась за нашу общую победу. Вот что теперь? Зеленский посетовал, конечно, что в ходе памятных мероприятий в Израиле ему не предоставили возможность высказаться с трибуны, но он все равно поедет. И за это он подвергся критике у себя внутри страны. Но он поедет, чтобы почтить память погибших. Он молодец или не молодец? Я считаю,
0: что решение поехать туда, решение правильное. Хуже было, если бы он туда не поехал, это бы трактовали совсем по-другому. У него, на самом деле, не, ну, особого, особого выбора и не было. Просто Зеленского, его команда ставит в такое неудобное положение. Ведь не просто же так его лишили да, там, слова, потому что ну, ехать ехать, вы извините, ехать в Израиль, да, чтить память погибших в Холокосте, это... во время Второй мировой войны, но ну, и при этом вывешивать портреты Бендеры на Киевский городской совет, это как вообще может это все состыковать, да? наверное, прежде, я, я искренне верю в то, что Зеленский сострадает, он, он, он искренне своих, как бы, но, но то, что делает его команда, она не позволяет ему в полной мере достойно представлять государство Украины, в том числе и на мировой арене. А то, что он туда едет, я считаю, это решение абсолютно правильно.
1: А вот когда говорят, что посмотри... И, и, кстати,
0: между прочим, из этих 40% советских евреев каждый четвертый проживал на территории Украины.
1: Я же говорю, Украина абсолютно внутри этой человеческой драмы, человеческой трагедии. Теперь еще к высказываниям Зеленского, а потом, конечно, про экономику. Сегодня большую часть программы посвятим именно экономике. По поводу опять высказываний речей Зеленского. Я говорю о том самом Дне Соборности, накануне, это было вчера. Украина отмечала этот день, учрежденный в 1999 году. Признаться, не знала, что такая дата есть, и что на Украине вот такой день отмечают. Наверное, это как-то за пределами Украины ну, не скажу, широко
0: известно. Ну, я вам скажу, что внутри страны, знаете, есть народные праздники, есть государственные. Вот, это да, государственные? вот, вот на, на уровне народа этот, этот праздник особо а ни, что никто это не отмечал. Это, это как правило, торжественные мероприятия. В 1999 году этот праздник учредил Кучма. В 2011 Янукович его отменил, переименовал. И, в общем-то, он, он, он так и остался День Соборности и свободы, его правда, назвали там. Вот. Каждый год проводятся торжественные мероприятия, люди выстраиваются в цепочку, якобы демонстрируя объединение, так сказать, соборной страны. Да. Слухи территории. или нет мифа, но, что это объединение Запада и ведь, Востока? Да, нет, это, это была короткая история, там, 18-19 года, она там, продлилась, по-моему, 11 месяцев. Ну, это была очень короткая и, в общем-то, пораженческая история. Националистам так и не удалось создать свое государство. Но вопрос не в этом. Просто цинизм заключается в том, что сегодня, отмечая праздник, День Соборности, мы имеем потерянный Крым и войну на Донбассе. Угу. О какой Соборности идет речь? Ну вот о какой Соборности идет речь? Я просто не понимаю. Я не понимаю. Если вы сегодня фактически разорвали, разодрали страну, ну, и и отмечать День Соборности, ну, как-то, мне кажется, это не совсем вписывается в те реалии, в которых мы сегодня живем в Украине.
1: Ну, Зеленский там толкнул речь и говорил об идеальном украинце. Ну, там, конечно, даже немножко смешно. Он даже говорил о том, что идеальный Украинец переходит дорогу только на зеленый цвет. Ну, хоть детский сад, Ну, и тем не менее это звучит.
0: Знаете, это третий класс, вторая четверть, поэтому, ну, ну, шо, ну что можно сказать, я не знаю, кто ему готовит тексты, я не думаю, что он эти тексты пишет сам, я не тексты? знаю, правда, я не знаю, вот, мне, мне трудно сказать, потому что многие выступления, я даже не помню ни одного такого, знаете, сильного выступления, которое могло бы как-то, знаете, вот зацепить, Новогоднее да, обращение. И, ну, там тоже были моменты, да, связанные с улицами. Без разницы, какая улица, какой память. Ну, зацепил Зацепило, оно больше в негативном плане. Хотя, в целом, допустим, если в целом взять, в общем-то, речи, которые произносит Зеленский, они носят такой объединительный миротворческий характер. Но давайте исходить из того, что на протяжении всего периода, сколько он уже является президентом, на самом деле... Война продолжается, и вчера были обстрелы, и, и, и гибнут люди до сих пор, и решения нет. Хотя в Давосе он сказал, что при желании сторон войну можно закончить хоть завтра. Да? Ну так если у вас есть такая возможность, закончите ее сегодня. Понимаете? Если есть такая возможность. Если ты выступаешь и говоришь, что такая возможность есть, да, и желание. Значит, у кого-то не возникает желания, тогда скажите, кто мешает закончить войну. Если вы говорите, что там Путин вам мешает или еще кто-то, садитесь за стол переговоров, разговаривайте. Чего вы не садитесь? Боитесь? Потому что вас не пускают какие-то там группы националистов, которые были созданы при Порошенко. Или вам Порошенко, может, мешает, да, который, в общем-то, работая с Западом, делает все для того, чтобы мира на Украине не было. Так посадите Порошенко, если он мешает стране. А может быть, не мешают Понимаете? и не
1: боятся, а может быть, не разрешают? Да, так в том-то красным. дело,
0: что вы будьте откровенны со своим народом. Вы нам, вы нам скажите, что вам мешает. От вас же зависит, вы же президент страны. Да. Ну, так от вас зависит, вы решаете эти вопросы. Надо, садитесь 10 раз, общайтесь. Надо садиться с представителями республик, садитесь с представителями республик. Ну, вы же ничего в этом направлении не делаете, и все время нам пытаетесь объяснить, почему вы это не можете сделать. Ну, так если вы это не можете сделать, зачем вот тогда э, говорить о том, что есть, есть возможность или там э, есть условия, при которых можно эту войну завершить? Так завершайте. Продемонстрируйте. От <с- вас <с- же собственно, ради этого вас избирали президентом страны. Никто не обратит внимания на экономическое чудо. Чудес не будет, это все понимают. Лучше мы жить не станем. Но вы пришли с тезисом о том, что вы сможете остановить эту войну. остановить эту войну. И вы выйдете в историю, не остановите, но будете исторической случайностью. Ну вот вот попали туда, обманули и ушли. Ну вот собственно весь выбор. Наши слушатели шутят, а что делать
1: нам, не идеальным украинцам? На выезд, это да. называется, на выход. Да, пока что нет той самой соборности, о которой мы говорим. Еще подсказывает Александр из Киева в квартале тексты Зеленскому писала жена. Сейчас не знаю. Ну, спасибо за замечание. Mm. Дело же не в том, кто пишет тексты. А ну, она.
0: кстати сказать, я вам скажу, очень талантливо писали тексты в квартале. Я все-таки должен признать, что в, в этом плане у них все получалось. Но когда ты, в общем-то, занимаешься несвойственной тебе функцией, да, то есть ну, пытаешься как бы вмонтироваться в в эту политическую, очень сложную политическую систему, а украинская политика, она очень сложная, то надо было было понимать, что это будет очень непросто, и если у тебя нет желания, силы воли в принципе что-то менять, то не надо было просто туда идти. Раз ты пошел... Будь добр, да? да, добр, хотя бы придерживайся своего слова. Вот, вы знаете, вы в начале перед эфиром сказали, что все бьют, бьют Зеленского. Понимаете, для того, чтобы не держать удар, нужно держать слово. Вот если ты не можешь, не говори о том, что ты это сделаешь. Но если ты сказал, что ты это сделаешь, ты это сделай. И к тебе будет уважение, авторитет. Люди будут ценить твое слово, потому что он сказал и он сделал. Сказал, сделал, все понятно, все логично, и людям все понятно. Но когда вы говорите одно, а получается на самом деле другое, ну, это только э, э, разрушает его электоральное доверие и его авторитет как э, руководителя государства.
1: Ну вот давайте теперь перейдем к большой теме, новый трудовой кодекс, Верховный Ради документ. Давайте я вот так спрошу: почему эксперты, ряд экспертов, называют кодекс новый украинский рабовладельческий?
0: Потому что полностью нивелируются все возможности отстаивать свои трудовые права людям наемного труда. Ну вот если вот конкретно, что, я вам что скажу вводится? что Даже тот кодекс, который у нас был, там все равно был перекос в сторону работодателей. Вот в старом, да. Который еще был был, последником советских документов. Нет, уже потом внесли в него изменения и так далее. Там все равно был э, перекос в сторону работодателей. Я уже не говорю о том, что экономически работодатели имеют преференции перед наемными рабочими. Сегодня что они хотят сделать: они хотят трудовой кодекс, где 256 статей, которые были выписаны и ну, более менее как бы, сбалансированы интересы работодателей и наемных работников, они хотят в турбо режиме провести вот, по ускоренной процедуре. Для этого они сократили количество статей в трудовом кодексе до 98. Там это было... нормально. Это было 256. Угу. Да, до 98 статей для того, чтобы можно было его по, по ускоренной процедуре рассмотреть, то есть, чтобы никто ничего не понял, на самом деле нивелируется роль профсоюзов, на самом деле увеличивается рабочее время, до 12 часов, да, можно, абсолютно спокойно человек увольняется без всяких там причин, нивелируется профсоюзная роль, вообще профсоюзы исчезают, исчезает коллективный договор, появляется право у работодателя, вот можете представить, как это так может быть, право у работодателя в одностороннем порядке пересмотреть трудовой договор. То есть вот представьте, да, мы с вами заключаем договор, а потом я беру и в одностороннем порядке спустя там, месяц его пересматриваю. То есть права, То есть, права ну, сотрудника вообще никак... Да, фактически полностью нивелируются права и возможности для человека наемного труда. всегда и, особая группа населения. Беременные
1: женщины, да, молодые матери, это инвалиды... Все уже вообще как? в прошлом.
0: Больничные, все Нет остальное, этого? это все уже, да, это все уже, э, это, это совок. Это все уже для них совок. И И и главная идея, которую они здесь пытаются протолкнуть, что, дескать, принятие нового трудового кодекса нужно для привлечения инвестора. Это то, что я вам говорил в самом начале. Послушайте, инвестор интересует совершенно другое. Инвестор интересует, чтобы в стране не было коррупции. Чтобы в стране была судебная система справедливая. Устойчивое законодательство. Стабильная экономическая и политическая ситуация. Вот это интересует. А вот, 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 вот это все. То, что они сейчас пытаются делать, оно не привлечет инвестора. Это просто э, принятие этого нового трудового кодекса оставить бесправными людей наемного труда, которых подавляющее большинство в Украине.
1: А зачем они это делают? Это вот требуют международные структуры, ну, или какой-то вот, знаете, вот когда знаете, мы говорили о земельном кодексе, там да. понятно было, зачем они. А это-то да. и, и
0: здесь, да, они же, они же хозяева жизни, они захватили власть, вот и все. Это, это, ну, я, я сторонник классового подхода. Ну, вот они, они победили, да, они сегодня навязывают свои условия. Нас возвращают, я не знаю, в 19 век, да? Вы сказали, про... на самом деле, понимаете, ведь э, 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 Украина не единственная страна, где есть профсоюз. Есть мощнейшие профсоюзные организации, которые выполняют определенную функцию защиты интересов э, человека наемного труда. И таким образом они балансируют, да, между там, э, возможностями работодателя и... Э, человека наемного труда. Здесь они пытаются вообще полностью убрать всю эту... А есть сейчас да. еще профсоюзы? Есть, Украине. конечно, есть. Они, они очень разные, конечно. Я не говорю о том, что профсоюзы в полной мере выполняли свой функционал там и достойно отстаивали. там Есть независимые профсоюзы, есть профсоюзы, которые находятся под работодателем, которые, в общем-то, и не создавали особых проблем, да, но есть вещи, которые, в общем-то, были прописаны в законе, и человек мог воспользоваться нормами закона для того, чтобы отстоять право перед работодателем, чтобы не было этого... Засилия, скажем так, да, и вседозволенности. Да? То есть понравился работник, взял его, уволил. Там, беременная, не небеременная, э, семья, не семья там, и так далее. То есть вот в этом, в этом плане они пытаются либерализировать. Они же либертарианцы, понимаете? Они говорят, мы либертарианцы, роль государства должна сводиться к нулю. Можно над этим смеяться, но по факту, по факту же происходит реализация именно этой идеи. То есть государство отстраняется от этих процессов. Оно не сопричастно к тому, что происходит на труду рынке, да, как эксплуатируют людей, как, как, ну, ну, то есть их это абсолютно не интересует. Я Ну, вот слышала
1: другую точку зрения, бизнесмены, как правило, так говорят, они говорят, что хорошо, когда такая свобода во взаимоотношениях с сотрудниками, потому что иной раз, если брать все вот эти социальные условия, которые защищают права беременных, инвалидов, предпенсионеров и так далее, и так далее, то мешает вести работу, мешает избавляться от людей, которые плохо работают и так далее. В данном случае... Выглядит Новый Трудовой кодекс
0: Украины. Знаете, Или это нечто третье? Я, я хочу очень жестко сказать этим бобрам, да, которые работодатели, да. Вы, господа, платите за свой спокойный сон. Иначе все это может закончиться очень-очень плохо. Если вы считаете, что вы можете себе позволить увольнять человека, невыплачиваюсь заработную плату, лишать его социальных прав и гарантий, которые прописаны в Конституции Украины то это все закончится очередной революцией. Только это будет не та революция Майдана, а совершенно другая. Так если вы этого не хотите, но будьте любезны как-то, соблюдайте, в общем-то, общепринятые мировые стандарты, которые есть, они они прописаны, да, и и на уровне Организации Объединенных Наций, на уровне Всемирной Организации Профсоюзов, которая включает в себя множество стран, которые уже давно договорились о каких-то стандартах и во взаимоотношениях между работниками, вододателям и наёмно-рабочим, но но вы же что делаете-то? Вы берете всю эту систему уничтожаете, и вы думаете, что вы победили. Это может быть очень такая, знаете, пировая победа. Она может очень плохо закончиться. надо
1: отметить, что вот когда речь шла о продаже земли, это был большой шум. Это обсуждали и в самой Украине, и и люди, и все. А вот по поводу Трудового кодекса не очень очень много я вижу вубликаций. Очень
0: жарко. И, 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 И на комитете, и в принципе в профсоюзах, и проводили акции протестов, это только начало. На самом деле, я вам скажу, это не менее важный вопрос, чем продажа земли. И чем это закончится, война с профсоюзами и, и, и в принципе, вот с, э, с реализацией этого Трудового кодекса, это тоже большой вопрос. Я просто не понимаю, кто подталкивает команду Зеленского к тому, чтобы наслаивать этот вот пирог проблем, да? одну проблему за другой. Война, потом тут земля, потом Трудовой кодекс. У меня такое ощущение, что специально это все делается для того, чтобы спровоцировать какой-то взрыв внутри страны. И они ведутся на это все. Мне, например, ну, не совсем понятно, но Может быть, какой-то инстинкт самосохранения. Если вы так наступательно движетесь в сторону конфликта внутри страны, то ну, вы вы его получите. Это Это не самый лучший вариант в тех условиях, в которых сегодня находится Украина.
1: Коротко прокомментируйте новость буквально сегодняшнюю. Гончарук, глава правительства Украины в Давосе, заявил, что был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры, украинские железные дороги, компания и Дойчебаном. Хотим отдать немцам на 10
0: лет в управление железную дорогу. Это я цитировала. Ну, Они уже раньше хотели отдать таможню в управление британцам, теперь они хотят железную дорогу. Ну, это лишний раз подтверждает, что это абсолютно... А это хорошо
1: или плохо? Если с экономической точки. Вдруг из этого что-то
0: выйдет толковое. знаете, а О чем это говорит? О том, что проблема Украины в том, что нет людей, которые способны организовать работу той или иной сферы. Вот просто подумать, как это сделать и организовать. Немцы же не, ни не, не новых рельсов там укладывать не будут. Да? Они просто посмотрят, где есть проблемы, кого выкинуть из, из посредников, из железной дороги, для того, чтобы сделать эту организацию прибыльной. Это у нас было уже в стране. Я помню, когда пришел Кирпа. Железная дорога была убыточная. Он пришел в течение года, выбросил всех посредников, которые сидели на этой железной дороге, да, которые вымывали оборотные средства этой компании. И эта компания стала прибыльной. Стали закупать новые тяговые силы, стали закупать новые вагоны, стали ремонтировать вагоны, стали строить мосты. Это все у нас было. Просто в Украине не нашлось человека, который мог бы возглавить эту структуру и вывести ее из этого кризисного состояния. Теперь они говорят, давайте мы отдадим немцам, пусть немцы это за нас сделают. Так немцы да могут... спасибо, хоть не ну, Просто
1: так, в управлении Ну, вы знаете,
0: это, это что же такое дело? Сегодня в управлении, сегодня концессия, допустим, а, 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 а завтра они поменяют законодательство и продадут. Шаг за шагом они движутся именно в этом направлении, в этом вся их идея. Они говорят, да, мы, мы, мы хотим все, вот, государственные предприятия все продадим, Укрспирт продадим, железную дорогу продадим, почту продадим, все продадим. Они же все выставили на аукционы. Пожалуйста, приходите, покупайте. За даром. Потому что мы продаем это все в условиях кризиса. За даром. Вот э, недавно была информация, объект приобрели, не хочу называть имя этого бизнесмена, который приобрел этот объект в 20 раз, в 20 раз дешевле, чем это было еще 6-7 лет назад. Это вот сейчас свежая сделка. Да, 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 да. В 20 раз. Ну, так а кто будет вкладываться в в такой? э, рискованный проект на территории страны где есть спорные территории где идет война где нестабильная ситуация где нет э, законов стабильных где нет судебной системы где коррупция процветает но это же большие риски понимаете большие риски требуют определенных уступок вот они сегодня готовы это все уступить практически даром ну потому до и собственно
1: согласился продолжим программу после новостей с нами спиридон клинкаров
0: киевский тупик
1: Продолжаем разговор в программе. Напомню, с нами сегодня Спиридон Клинкаров, общественный политические деятели, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов 5-го, 6 и 7 до Майданных, чтобы все понимали. Вот мы хотели перейти уже к другой экономической теме, но вот видите, похвалили в начале программы Зеленского за то, что он все-таки, несмотря на критику, в Киеве едет в Израиль, почтить память погибших, мероприятия проводит. И, пожалуйста, вот новость. «Читаю. В мемориальном комплексе «Яд в Иерусалиме оценили, как вызывающее недоумение решение президента Украины Владимира Зеленского передать свои места в зале, где пройдет пятый всемирный форум памяти жертв Холокоста, очевидцам тех событий. Организаторы говорят, что в последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным, и там масса других позиций, которые невыполнимы. А в телеграм-канале Зеленский у себя написал, что украинская делегация приняла решение передать места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам, которые не могли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест. Ну, популярное, конечно, ну, решение. Это, это
0: такое обоснование очень слабенькое. И вот его уже показывают
1: по всем каналам. Я
0: думаю, обоснование очень слабенькое. Вот, э, на самом деле, понимаете, это будет выглядеть как определенный демарш. И ничего хорошего из этого, я считаю, Это месть организаторам за то, что ему слово не дали? Ну, я думаю, я думаю, этот демарш ничего хорошего, ни для Зеленского как человека, как президента страны, ни для Украины ничего хорошего не даст. Вы понимаете, когда человек нарушает... Э, определенные договоренности и протоколы, это не вызывает ни большего уважения. Ни... Тем
1: более где ну, да, и по какому тем более, поводу.
0: Тем более где и по какому поводу, согласен с вами. Поэтому я считаю, это очень неправильное решение, и оно будет иметь определенные последствия. Я не знаю, состоится ли встреча Зеленского в Израиле с премьер-министром и президентом Израиля после вот этих вот демаршей, я, ну, я не знаю. Честно говоря, я не помню, чтобы кто-либо так поступал. Но тем более, вы понимаете, это это не то мероприятие, где нужно политически выяснять какие-то там взаимоотношения. Я вообще не понимаю идеи, которая изначально была там брошена с украинской стороны по поводу возможной встречи двухсторонней Путина и Зеленского. Мне кажется, на таких мероприятиях это не место для проведения двухсторонних встреч, для решения каких-то там экономических или политических вопросов. Надо просто приехать, почтить память, молча уехать, а дальше заниматься своими делами политическими, там, экономическими, я не знаю, там, проблемными. Все-таки вопросами. вот
1: вы с самого начала говорили, и думаю, что так и продолжаете думать. Не политик он, артист. Ну, артист. Знаете, может
0: быть это эффектно, но, но неэффективно. Он, возможно, он сыграл на руку тем, кто, в общем-то, настаивал на том, чтобы Зеленский не поехал в Израиль. Но он должен понимать одно, что эти люди... Точно ему добра не желают. Это его политические оппоненты, которые спят и видят, чтобы каждый раз он, знаете, как говорят, делал шаг и вступал в лужу. Вот они сегодня будут очень рады тому, что, в общем-то, их их требования в той или иной мере, не в полной мере, но все-таки реализовано, и он не попадет на этот форум. И так далее. Потому что они там, понятия ему закидывали, что он там будет массовка. Как кто да, это да. делал? Ветрович. Вот, вот Зеленский, мне интересно, он Ветровича, он считает вообще кем? Своим союзником, да? Или, или своим электоратом, или человеком, который в той или иной мере готов там, подставить свое плечо. Нет, конечно, он готов тебе поставить подножку. И если он тебе говорит, не езжай, значит, надо ехать, как минимум. Или хотя бы разобраться, почему он это говорит. Но они же, они же требовали от Зеленского, он вообще туда не ехал. Ну, ну вот, вот он поехал, а в вот итоге вот такие заявления делает. Продемонстрировал такой демарш. Я считаю, это очень ошибочное решение, которое будет иметь определенный определенные последствия, не только для самоузеления. Ну,
1: мы будем смотреть, как развиваются события, будем рассказывать в наших новостях о том, как сегодня развивается ситуация в Израиле, а мы вернемся к экономике Украины. Вот смотрите, это было, в общем-то, не вчера, уже несколько дней назад информация прошла, но я очень хочу услышать ваш комментарий. Украина заняла третье место среди экспортеров сельхозпродукции в Европу. Между прочим, новость положительная. Но я уже вижу вашу улыбку. Почему это сомнительный успех?
0: Почему это сомнительный успех? Потому что нужно разобраться, за счет чего Украина стала третьим в мире экспортером. И что она экспортирует? Это зерно, это кукуруза, это рапс, понимаете, подсолнечник, да? Сырье. Да, сырье. А переработки внутри Украины нет. А это значит, что нет рабочих мест. А если у нас такие объемы продажи зерновых, а что у нас в растеневодстве? А что у нас в животноводстве? А что у нас с продовольственной безопасностью страны? А чьи продукты Украина закупает? Я имею в виду овощную, допустим, группу. Да? Мы это производим сами или мы все-таки их покупаем? Потому что, знаете, вот э, смешно, да, когда у нас картошка не украинская, чеснок китайский, там, перец. Ну, ну слушайте, но ну это то, что Украина традиционно всегда выращивала, у нее всегда были возможности. Только возникает вопрос. Когда вы все это перевели, сельское хозяйство, на рыночные рельсы, какой смысл заниматься малоэффективным, допустим, овощеводством или там животноводством, которое цикл 12 лет, когда там это большие вложения, длинные деньги, если можно сегодня посеял, сегодня собрал, сегодня продал. Ну вот они, собственно, этим и занимаются. А где здесь вопрос продовольственной безопасности страны?
1: А там такой слово, а что они вообще нет. помнят?
0: Они об этом не задумываются абсолютно. Понимаете, они об этом не задумываются. Они считают это большим успехом. Вот они считают это большим успехом. То, что переработки нет у нас, да, это говорит о том, что мы фактически продаем сырье, мы превращаемся в такой сырьевой придаток Европы, причем по всем позициям, да, начиная от сельского хозяйства, заканчивая металлургией, мы же ничего, ничего другого не делаем. Да. Вот мы оставляем у себя грязное производства, мы сеем у себя подсолнечный, который, в общем-то, Выжимает с земли все, что э, возможно выжать, да, потом мы эту землю травим, потом опять сажаем, и абсолютно никого не волнует это все.
1: То есть ну, получается, что волнует. ведь Украина-то это... раньше прекрасно все и перерабатывала, кормила себя. Управляли, от УЗа, раньше раньше и других управляли
0: этими процессами, раньше управляли этими процессами. Сегодня, когда это все отдано на утку участнику, понимаете, вот он, я не знаю, зачем, зачем сегодня Министерство сельского хозяйства. Вот чем оно занимается? Мне просто, в мне просто интересно, если вы, вы все раздаете, все отдали и бесконтрольно, никто же даже не, не, не контролирует, как эта земля эксплуатируется. Вот, вот никто не контролирует, то есть что происходит на этой земле, какого качества эта земля, оно никого абсолютно не волнует. То, что собственник пришел, арендовал землю, там, пять лет подряд сажает, там, я не знаю, подсолнечник, и никто же ему даже ай-яй-яй не скажет, что ж ты делаешь, да?
1: А никто вообще даже не регулирует и нет никаких. Ну, вот... ну,
0: ну никто практически этим не занимается. С, с учетом коррупции, даже если, и даже если это прописано в украинском законодательстве, вы, вы же понимаете, да? С учетом уровня коррупции никто этим не занимается точно. То есть ты, ты, дел, ты делаешь то, что ты хочешь. Я помню, Вот сиюминутная выгода, она, вот, знаете, вот у них все в глазах: эти доллары, да, эти тонны, которые там э, продаются на экспорт, вот все, их остальное не интересует и не волнует. Подождите, это вот, еще вот, энтузиасты вот. остались, там, у которых из, изначально они там занимались там, этим растениевостом, да? вот они вынуждены сегодня просто продолжать это, хотя эта отрасль тоже убыточная. Если в Европе это там э, как бы их датируют, поддерживают да. Да, сельское хозяйство, то у нас их не поддерживают никак. Даже кредитами. У нас сегодня кредиты по 23%. Ну вот ну, для как? примера, как? чтобы Это все поняли. Вот в, в украинском
1: магазине вообще нельзя купить украинскую Нет, еду? Нет, можно. Я не дорогая. говорю, что вообще
0: нельзя. Есть очень качественные товары украинские, помидор есть, там, и, 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 и картошка, и все такое. Но, но в основном мы... Завозим это все, понимаете? То есть в магазинах есть и отечественное. Но опять же, это отечественное, если, если посмотреть в магазинах. У меня большое сомнение, что это отечественный товар. С учетом того, что у нас на таможне процветает коррупция да, и контрабанда идет тоннами, да, за все время работы борьбы с коррупцией на таможне изъяли там, по-моему, какое-то количество кубиков-рубиков, да, которые показали, и все. На самом деле, это все идет в страну абсолютно бесконтрольно. Естественно, если это контрабандные завозится, то происхождение товара надо документами сделать украинское. Я не знаю, это украинский товар, реально вы, это все вырастили в Украине, или это контрабандные завезли э, с, э, с определенного государства и фактически сделали как украинский товар мне это сказать сложно но с этим нужно разбираться я вот просто я просто, палец, палец, вижу, не, я просто не вижу я да. просто вести ФМ.
1: Да, мы продолжаем, эмоции через вот, краю, вот конечно. Вот смотрите,
0: я просто вижу, я прилетаю, допустим, в Турцию, я вижу теплицы, люди ходят, сажают трактора, едут, что-то делают, нет этого всего. А куда делось-то, же не было, видел, Я не работала. видел вот за последние, там, я не знаю, лет, лет 10, 12, там, 15, я не знаю, едешь по дороге, раньше-то как было, едешь, стадо пасётся. Там стада пасется, там на трассах, там где-то, да, вот в сельской местности. Я не видел эти стада, я, я, я не знаю, где они. Но я их не вижу. Вот может быть кто-то видит, я не знаю, я их не вижу. Знаете, их просто нет. А это о чем говорит, что если вот это все не пропустить через желудок животного, да, то вы получите очень низкий э, доход. Вы фактически продадите сырье. Вы продаете сырье, все. А, соответственно, на этом заработают те, кто это купят, кто поддерживает животноводство, кто занимается продовольственной безопасностью, помогает селу, поддерживает фермерство. Да? Угу. А у нас вместо этого фермеры, мало того, что они сам на сам с этими проблемами, еще и... Прессуют этих фермеров с утра и до вечера.
1: Ну вот смотрите, да, спасибо всем, кто пишет в нашу программу, примеры приводят. И в том числе приходит и с территории Украины сообщения. Не знаю, какой город, вот Украина, Киевстар, что это, не знаю. А пишет нам следующее. Пример. В нашем селе было стадо, около 150 коров, осталось 15. В соседнем 300 коров, осталось 50. И пишет наш слушатель, людям невыгодно держать
0: коров. Конечно, так я об этом и говорю, что невыгодно. Невыгодно. Потому что. А, а сейчас с учетом продажи земли вообще это будет невозможно. Если сегодня еще люди держат коров, потому что есть возможность взять, допустим, пшеницей, кукурузой, еще чем-то, да, вот, за аренду пая по низкой цене да, фактически по себестоимости, то завтра это все нужно будет покупать в магазине. И Это будет стоить в разы дороже, и никто этого содержать не будет. Еще раз говорю, это только в домашнем хозяйстве сегодня фактически содержат крупный рогатый скот. И то это уже становится абсолютно невыгодным. Да? Вот. А то, что касается крупнотоварного производителя сельского, есть отдельные сегменты там. Но это скорее исключение, нежели правило. Понимаете? Это, видимо, есть еще какие-то бизнеса, которые позволяют в том числе и содержать, в том в том числе и этот бизнес как таковой. Но это не основной бизнес. Понимаете?
1: Да. Из Одесской области было сообщение про коров. Спасибо, да. что слушаете и присылаете сообщение. Переключаемся вновь на политику. Это было уж совсем так, за несколько дней этой недели нашей программы. Я не планировала эту новость сюда включать. Я про кассетный скандал на Украине. Он уже получил такое название да, яркое. Но появляются новости. Если бы этот человек у себя в интернете где-нибудь написал на страничке, ладно, нет. Это было произнесено в Верховной Раде. Член президентской фракции «Слуга народа». Это я цитирую. зам главы парламентского комитета по вопросу финансов Александр Дубинский заявил следующее, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет уволен с занимаемой должности в первых числах февраля после отчета правительства. И пояснил, прямо сейчас идет размещение еврооблигаций на полтора миллиарда евро. И если оно бы не удалось, если бы президент уволил премьера Гончарука. но потом, значит... Пойдет увольнение. Коротко, свою версию причин возникновения кассетного скандала напомню слушателям. Думаю, не забыли, но напомню. Появились аудиозаписи скандального содержания, якобы порочащие доброе имя президента Зеленского. Мол, ничего он не смыслит в экономике. Украинцы, помогите ему объяснить какие-то азы, какие-то основные вещи. Ну и потом Гончарук подал в отставку. а
0: А кто унижал президента? Не сам ли Гончарук, который рассказывал, рассказывал, что у Зеленского туман в голове. История очень простая. В кабинете собрались представители э, правительства, э, министр финансов Гончарук, потом э, зам председателя Нацбанка. И, в общем-то, обсуждали вопрос, как обмануть президента. Как вот президенту, так сказать, объяснить, что падение экономики там больше, чем на 7% и укрепление украинской гривны, президенту непонятно, как это происходит, и надо ему как-то это объяснить, что, в общем-то, все нормально. На самом деле это ненормально. На самом деле, это спекулятивный капитал, который зашел на территорию Украины, спровоцировал да, вот, укрепление. Они же зашли с долларами, да, поменяли их uh-huh. на гривну, гривну вложили в, вот эти, в те самые облигации, которые говорит Дубинский. Да. Мало того, что они получают с облигаций проценты, они еще и заработают на курсе доллара, да, эти люди. А потом, если в один день они выведут все эти акции... Вернее, все, все свои деньги, да, и отдадут э, облигации э, займа, то курс доллара что с ним произойдет? Он просто рванет вверх. И они еще и на этом заработают. Понимаете, это афера, в которой, я уверен, там торчат и уши Сороса, и всех остальных мировых спекулянтов, которые полноценно зашли на территорию Украины и делают все, что хотят. А правительство, которое представляет господин Гончарук, является лоббистом как раз этих транснациональных корпораций и этих мировых жуликов, о которых я сейчас говорю. Более того, они за услуги, которые им оказывает нынешнее украинское правительство, даже не хотят оплачивать из тех прибылей, которые они выжимают с территории Украины. Они говорят, да нет, вы не переживайте, мы с этими марионетками украинской власти решим вопрос, и мы вам будем выплачивать деньги из бюджета. И поэтому они еще получают 100, 200, 500 тысяч, миллион гривен заработной платы, премии за счет налогоплательщика. Слушайте, красота же, да? А что тогда Но... Гончарук
1: в отставку красота... подавал? Ну, извинился бы, а, публичный ладон. Что,
0: то, что... Касается Гончарука, он подавал в отставку, потому что, во-первых, эти пленки, в общем-то, опубликовали, хотя опубликовали только три части этих пленок, всего этих частей 14. Угу. Поэтому я думаю, что там в запасе еще остались компрометирующие господина Гончарука вещи. Вы же знаете, да, что компромат он гораздо сильнее, чем действие определенное. Да? Вот когда он висит над тобой, да? И я думаю, что за словами Дубинского стоит то, что он, по всей видимости, располагает информацией дополнительной, да, которая компрометирует в случае, если, допустим, господин Гончарук откажется уходить в отставку, а это единственная возможность, личное заявление премьер-министра уйти в отставку дает возможность отправить в отставку весь кабинет министров, потому что по законодательству Украины кабинет министров имеет иммунитет на год. И отправить в отставку его невозможно. Есть только одна возможность, если лично премьер-министр напишет такое заявление. Ну, что, собственно, и было, и, только да, не отпустите. Что, что было, только было, было немножко другое. Потому что Гончарук, зная о том, что его назначал парламент, он должен был написать заявление в парламент по отставке. А он написал президенту. По форме неверно, и он, он, он прекрасно понимал, что э, Зеленский очень зависимый э, человек, да, в том числе и от финансово-промышленных групп, которые вкладывались в его президентство, и никто ему не даст возможности уволить э, сегодня Гончарука. Будет ли это в начале февраля? Отчет Гончарука будет. Я помню, он там должен был быть на 14 число, президент попросил их перенести на 4 февраля отчитаться да, перед парламентом, будет ли отставка, будет ли заявление Гончарука, ну, посмотрим. Я считаю, это правительство должно уйти в отставку. Любыми методами, любыми способами эти люди ведут Украину в пропасть, Они просто уже мы летим в эту пропасть, понимаете? Поэтому с этими людьми Украины вообще нет никаких шансов удержаться, сохраниться, как-то там э, воссоздаться, как-то там э, реанимировать э, экономику нашей страны. Ни единого шанса нет. Это абсолютные марионетки, которые действуют в интересах транснациональных корпораций и господина Сороса, э, жуликов и аферистов мирового масштаба, которые полноценно зашли и господствуют сегодня на территории Украины. Поэтому я считаю, это было бы правильно. Состоится это или нет, мне трудно сказать.
1: Если состоится, то кто будет формировать новый кабинет О, по это, это
0: еще сложнее вопрос. Вот. Это еще сложнее вопрос, потому что на самом деле не так много в Украине людей, которые могли бы в условиях... Вот, такого глубочайшего кризиса вывести страну из этой, из, из этой пропасти. Я, я например, вот из всех, скажем, людей, ну, тех, кто имели возможность быть премьер-министром, ну, наверное, только Николай Янович Азаров да, да, выводил дважды страну из этих сложных ситуаций. Но сегодня я не вижу просто возможности для того, чтобы этот человек полноценно мог вернуться в Украину и возглавить Кабинет Министров. Хотя я считаю, это была бы наилучшая кандидатура из всех возможных вариантов.
1: Ну, там наверняка есть и какие-то более молодые кадры, мы их, может быть, просто не знаем, но дело даже не в этом. Вот вы говорите, не исключаете, что отставка правительства может состояться. А по нынешним законам Украины кто кабинет-то составляет? Президент? Или там Нет, нужно в радио нас... утверждать? Или пойти... новый Нет, премьер?
0: Нет, это все это у нас парламентская президентская так. республика парламентско-президентская, и кабинет министров в полной мере зависит сегодня от парламента. От Верховной от Рады. От Верховной Рады. Mm-hmm. Не столько от президента. Президент вносит эту кандидатуру, а парламент ее утверждает, снимает, выражает недоверие там, и так далее. То есть там у нас немножко другие процедуры. Кстати, те, которые сегодня пытаются...
1: Да-да-да, да, у, да, у нас тут раз, что да. разговор на эту тему. Ну да. давайте, у нас осталась минута. Я еще хотела бы, может быть, я не увидела сам-то Зеленский. Он, по-моему, даже как-то не ответил. Его же открыто оскорбили Давайте называть вещи своими именами. И это ушло в публичную сферу. Его назвали, в общем-то, человеком, который, мягко скажем, не разбирается в азах экономики. Да.
0: Но хотя я не считаю, что Зеленский не разбирается в азах экономики. Все-таки человек, который смог выстроить многомиллионный бизнес, все-таки понимает в азах экономики. Я просто говорю о несамостоятельности господина Зеленского и понимании того, что он не способен принимать политические... Он не политические... Он, вот, ну... он не способен политичес... принимать политическое решение, тем более в отношении людей, которые находятся под зонтом, под защитой столь мощных, э, серьезных финансовых групп, о о, о которых я говорил ранее.
1: Ну, давайте на этом закончим. Спасибо вам большое. Интересный разговор был с Передом Келенкаров, общественный политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Украины, был сегодня с нами. Это был «Киевский тупик».
0: Киевский тупик.